0: No sé si los oyentes son de los que van silbando al trabajo. Igual ahora van silbando a cenar, o van eh, silbando a, a tomarse algo, o regresan de la playa al caso, es ir feliz, es ir contento. Belén Varela, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy ¿Has bien. venido
0: a la misa silbando o no?
1: Silbando como siempre. Así silbando, caminando un ratito para poder silbar, claro. Claro, efectivamente.
0: <risas> bueno, ya saben que Belén Varela es experta en bienestar en el trabajo, algo que no es contradictorio en sí mismo, porque lo mejor es estar bien en el entorno. Si es laboral, laboral. Si es familiar, familiar. Si es en el hogar, en el hogar. En fin... Mm. Es el estado de ánimo ideal, estar bien, estar cómodo, estar Es feliz, que además estar es necesario,
1: porque cuando estamos bien, producimos mejor, nos, me, nos van mejor nuestras defensas, eh, estamos más saludables, hacemos más amigos, entonces necesitamos estar bien, sí o sí. Pero especialmente en el trabajo que pasamos demasiadas horas como para no disfrutarlo, ¿no?
0: Hombre, y tanto, al final convivimos tantas horas con los compañeros de trabajo que son como parte de tu familia. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Seguimos insistiendo en que bienestar no significa. Eh, que necesariamente estemos en la playa podemos estar bien sí. en, en circunstancias a veces difíciles no y no tiene por qué ser divertirse sino uh -huh. puede ser perfectamente estar pues viviendo en plenitud un momento claro. de trabajo intenso Vivirlo uh -huh. a, a tope Bueno, vamos a hablar
0: precisamente pues, de un término muy, muy importante que es el optimismo Yo no sé si eh, eh, la persona es optimista por naturaleza o no lo es o si requiere un aprendizaje en algunas... Eh, en algunas de estas personas que no son capaces de, uh -huh. de ver esa, ese lado positivo
1: de las cosas, Belén. Uh -huh. Pues mira, las personas en principio tenemos una tendencia, ¿no? ya hemos comentado en otras ocasiones que, que hay una tendencia genética que te lleva a, a ser más o menos eh, introvertido y, y a ser un poco más o menos capaz de disfrutar, sin embargo hay también mucho de aprendizaje y especialmente con este tema del optimismo, ¿no? uh -huh. el optimismo tal como lo entendemos, no como la capacidad de ver esperanzado e ingenuo que todo te va a salir bien, sino como tener la percepción de que tienes los recursos para hacer frente a las circunstancias que, que te vengan. No uh -huh. Es más relacionado con nuestra sensación de autoeficacia claro. o la sensación de que, aunque las circunstancias no sean buenas, vamos a tener la capacidad de responder a ellas. Eso es el optimismo tal como lo entendemos en el trabajo. ¿no? Es decir, Puedes tener un reto difícil pero puedes superarlo puedes alcanzarlo porque eh, tienes uh -huh. los recursos o puedes buscar los recursos para conseguirlo. O sea,
0: Tú crees que vas a conseguirlo y eso ya es un punto a favor, ¿no? Ya sí. has avanzado. Esa
1: es la, esa es la cuestión. El, la cuest sobre todo el no creer que puedas conseguirlo. Uh -huh, es decir, claro. la, la importancia no está tanto en que creas que puedes conseguirlo como en que creas que no. Porque si crees que no pierdes totalmente la, la fuerza y las ganas. Lo importante es la voluntad.
0: Si yo creo que no lo voy a conseguir, mi motivación es cero.
1: Claro, es que la, la expectativa de conseguir un resultado es uno de sus principales alimentos. Alimenta la voluntad ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí vienen los motivos. Nosotros cuando no queremos hacer algo es fácil que nos inventemos disculpas para, para no hacerlo. ¿no? Ya. Y, y si... No vemos la, la oportunidad o no vemos la capacidad para resolver. Lo normal es que nos, nos parapetemos en esas eh, excusas que nos impiden tomar acciones. ¿no?
0: Bueno, hemos lanzado en redes también, redes sociales, como siempre, una, una pregunta, una cuestión que bueno nos puede, nos puede ayudar también a, a, a reflexionar sobre hoy sobre el tema del optimismo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, hemos preguntado si son calimeros o piolines. Vamos a explicar ahora en qué consiste esto de ser calimero o ser piolines. A la hora de ser optimista, ¿no? Sí. Bueno, realmente el, el optimismo se relaciona con una forma de explicarnos lo que nos sucede, ¿no? Una, un estilo atributivo, estilo explicativo que le llama la psicología, ¿no? Esa forma de explicarnos lo que nos sucede puede ser como lo hace Calimero es una injusticia, uh -huh. nadie me quiere, ¿no? ¿El por qué que... nadie me quiere, por qué <risa> claro. me pasa a mí. por qué me pasa a mí, sí. todo me pasa a mí, ¿no? Sí. Y estos calimeros, normalmente, que, que todos tenemos algo de calimero en algún momento y todos enfrentamos alguna circunstancia con una, un estilo calimero, ¿no? este Estas personas lo que hacen es eh, centrarse en, eh, digamos, que el control de sus problemas está fuera. Uh -huh. es, tienen una sensación de control externalizado. Por ejemplo, si me ha, si he tenido un problema, pues la crisis, los clientes, los compañeros, Pero el nunca jefe, nunca soy yo mismo, vale. ¿no? Entonces, al no tener la capacidad yo de resolver mis problemas, como Calimero, llevamos el cascarón, nos lo resuelve otro, pues no, no vemos nunca nuestra nuestra oportunidad de, uh -huh. de resolverlos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es precisamente de, de saber si estamos haciendo eso o lo que hace Piolín. Piolín sí que es una, un animal con... Unas circunstancias adversas permanentes, ¿no? Está el querido gatito. El lindo gatito. Silvestre. <risa> sí, y silvestre es lo que podríamos considerar una circunstancia adversa, ¿no? Vale. Permanentemente acosando a, a no. Piolín. Sin embargo, Piolín... Consigue salir de la jaula, consigue volar, sí. eh, incluso juega con, uh -huh. con sus circunstancias adversas. ¿no? Esta um, pequeña, Este pequeño símil que estoy haciendo en Absoluto Científico explica otra for forma de afrontar las circunstancias. No es negar que exista Piolín, ¿no? es decir, bueno, seguro que no está el gato, voy a salir, uh -huh. porque eso es la mejor manera de, de que te enfrentes sí. a, <risa> al riesgo ¿no? Sí. y que te enfrentes sin recursos. No, lo que hace Piolín es ser consciente de que él es pequeñito, inteligente, ágil y que, y que puede volar. Entonces, eh, con esos recursos que tiene hace frente a, a sus circunstancias adversas que silvestres silvestre. O sea que podemos calimerizar o podemos piolinizar a veces la crisis es terrible, a veces los compañeros pues no son los que nos gustaría tener, a veces el jefe que tenemos no es el más adecuado pero esos son silvestres nosotros lo que tenemos es que ver cuáles son nuestros recursos para hacerle frente a todos esos eh, silvestres que tenemos alrededor
0: Perfecto, ¿Mm? bueno pues luego les contamos a los oyentes cuáles han sido sus respuestas si son calimeros o, son, o si son piolines, que no está mal el el término que ya entiendo
1: yo que tu propuesta para la RAE va por ahí, ¿no? Uh -huh. <risa> Sin la menor duda hay que, hay que hacer una nueva propuesta para la RAE. <risa> Bueno, Pero, ¿Qué más? Pues mira, el, el, el optimismo es un gran aliado nuestro, es un aliado para la perseverancia, porque si somos optimistas, si, si piolinizamos somos capaces de, de hacer frente a las circunstancias. Es un aliado de la creatividad. Las personas más creativas siempre creen que pueden resolver de otra manera las cosas y por esa uh -huh. por ese optimismo natural eh, pues generan mayor creatividad. Y es, es un aliado de, de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, de nuestro ánimo positivo. ¿no? Por lo que decíamos antes, si tú vas ya con con la sensación de que no vas a poder con las cosas, claro. vas directamente bajo de ánimo y bajo de defensas también. Sí. ¿no? Entonces, bueno, tenemos claramente un gran aliado en el optimismo y por eso tenemos que, que ser capaces de, de piolinizar. Lo que sucede es que hemos aprendido normalmente un estilo, una forma de, de explicarnos las cosas, como decíamos antes, ¿no? Si, por ejemplo, cuando éramos niños y suspendíamos, eh, nos decían pobrecito, es que no puede, es que estos profesores, es que este colegio, es que la educación… y esto tenemos que pensarlo mucho los adultos porque uh -huh. lo hacemos muchas veces con los niños. Pues si esto lo, nos lo han hecho desde pequeños, hemos aprendido siempre que la culpa la tienen los profes, mis compañeros, los niños del parque que me los juguetes… Los... Yeah. y entonces no nos hacemos autónomos a la hora de resolver nuestros problemas, ¿no? Creemos uh -huh. que el control lo tienen otros o incluso nuestros papás. Ese exceso de abrigo sí. que tenemos a veces como padres, a ese exceso reflexión. de protección, sí. pues nos, nos pueden llevar a eso, ¿no? Entonces, la manera de saber si nosotros hemos aprendido ese estilo explicativo o un estilo explicativo útil que nos permita tomar el control de aquello que está bajo nuestro control es pues hacer una pequeña observación de cómo analizamos nuestros problemas, vale ¿no? Vale. Pongamos un ejemplo, uh -huh. un problema que hayamos tenido recientemente. Uh -huh. A mí se me ocurre que ayer se me quemó la pizza. Vaya, <risa> se me quemó. Iba a hacer carbonar al final una pizza sí. carbonera. <risa> ya veo que te lo tomaste no. con humor no pues qué remedio, qué remedio, remedio no quedó. no era la primera vez además que la carbonera pasaba por mi horno vaya por dios bueno bueno entonces claro en el primer primero reflexiva
0: que, 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 que eres no Dices, bueno y esto yo ahora cómo lo
1: afronto no pues esa es esa claro. es la cuestión lo primero que tenemos que hacer para saber cuál es nuestro estilo atributivo es descomponer las circunstancias mm -hmm. y pensar bueno pues el el hecho es que se me ha quemado la pizza mm. mientras estaba metida en un montón de líos, como es consustancial a la persona en este caso. Entonces, si estoy pendiente de que mis hijos están llegando de la playa y que están dejando las arenas y el este, en esto me suena el teléfono. O sea, era Belén Varela y los satélites. Exactamente, y mis satélites. Si me llama un compañero, tengo que revisar un archivo. Sí. Porque lo tenemos que enviar hoy a primera hora, uh -huh. entonces bueno, pues a ver si puedes revisarlo. Entonces en ese mismo momento, pues salgo con aspiradora en ristre, el archivo en la mano ya. y me pongo pues a hacer otras cosas y, uh -huh. y me olvido de la pizza, claro, francamente. Claro. Entonces todas esas circunstancias, eh, los niños entran de la playa, eh, me llama un compañero, me envían un archivo que tiene que salir esta mañana, no dependen de mí. Son circunstancias que han, han sobrevenido. De mí dependía encender el horno, ¿no? sí, claro. sacar la pizza, Era muy hecho, era muy sencillo. <risa> todo lo demás son circunstancias que parece que se nos cuelan. Sí. Eh, bueno, pues a cada una de esas circunstancias le tengo que dar un peso, un valor, uh -huh. en qué, qué influencia han tenido claro. en el, en el incidente. Sí. Y sobre todo saber si son internas dependían de mí o son externas. Uh -huh. Entonces, el método es muy sencillo, ¿vale? Definimos el problema, las circunstancias que lo han causado y automáticamente al lado de cada circunstancia le ponemos una letra. Uh -huh. E es externa, y es interna. Es decir, vale. depende de otros o depende de mí. Cuando al hacer esta pequeña reflexión vemos que han salido muchas IEs... Uh -huh pues es que las causas están más bien en nosotros. Pero si vemos demasiadas es, es que me llamaron, es que uh -huh. no, pues esas es nos anuncian que tenemos un estilo de atributivo un poquito calimero. Es decir, todo creemos que es culpa de los demás. Y sobre todo si lo, lo que pienso es, soy un desastre, eh, no uh -huh. puedo con todo, esto es demasiado para mí. Entonces ya estamos haciendo una calimerización extrema, estamos universalizando lo que pasa, lo estamos extendiendo a todo y lo estamos haciendo de larga duración y así no hay quien se enfrente a un problema. Luego, claro. Si soy un desastre, si siempre se me quema la pizza, si mis hijos eso se más, ordenan, Cuentas ya con ¿sí, ello. ¿sí, o sea, tienes exactamente. Una predisposición a que eso te salga mal. Eso es. Y esa predisposición es fundamental en la solución para otras veces. Ajá. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? A ver, ¿cuál es la que tiene más peso? La que tiene eh, más peso, pues es la interrupción del proceso que estaba haciendo. ¿no? Uh -huh. Esa interrupción por las llamadas y por la entrada de los niños. Pues, eh, ¿Es externo o es interno? Pues es cierto que es, que es externo el que hayan entrado, que está enganchando, sí. o es el externo que, eh, que haya sucedido el, el, el o sea uh -huh. que se haya producido la llamada, pero es interno el que yo haya recogido la llamada, el claro. que haya me haya puesto a leer el correo, eso depende sí. de mí, ¿no? Sí. Por tanto, ya hay circunstancias en las que puedo actuar. También es interno el que haya encendido el horno sin programarlo. Es decir, si programase una hora de parada o una alerta, sí. evidentemente, pues ya no sucedería lo mismo, porque ya podría atender a esa alerta o haber programado el horno. Con lo cual... ¿Tengo la solución al problema? Pues la tengo. Depende de mí, depende de mí. ¿Tengo recursos para solucionarlo? Pues la programación del horno. Y eso sería, pues, piolinizar el suceso. Eso es ¿no? el aprendizaje. Sí, porque y hemos aprendido a que no
0: nos suceda esto. En de esta nuevo.
1: ocasión, hemos aprendido a que no suceda claro. otra vez y la próxima vez programaré el horno, Raquel, para claro. que pues no se nos queme la pizza. Efectivamente. ¿No? Bueno, bueno, pues, pues, pues esta, bien. este mismo método lo podemos utilizar con nuestros compañeros en un, en un problema en la empresa. Lo podemos en, utilizar con nosotros mismos en cualquier incidente. Que tenemos uh -huh. y aprender de ese incidente a buscar cuáles son las causas que dependen de nosotros y poner solución a esas causas. ¿Qué las habrá que no dependan? Pues seguramente siempre hay muchas cosas que, esca que escapan a nuestro control. Pero aquellas que dependen de nosotros, pongamos los medios para, para solucionarlas. Esto es un método muy sencillo, no me lo he inventado yo. Realmente esto es un método uh -huh. eh, creado por unos investigadores en relación con, con el capital eh, psicológico de las organizaciones. Uh -huh. y, y es una herramienta digo, pues muy sencilla de utilizar, pues porque sí. nos permite pues, sencillamente en 5 o 10 minutos analizar un problema, encontrar soluciones que dependan de nosotros. Y sobre todo aprender bueno, a entender que nuestro estilo explicativo a determinar si tenemos las soluciones o no las tenemos uh -huh. Uh -huh.
0: bueno pues algo que hemos aprendido hoy sobre el optimismo y sobre el aprendizaje y sobre bueno sobre nosotros mismos uh -huh. además ¿eh? que, sí que está muy bien desde luego en cualquier ámbito yo creo
1: que de, de la vida ¿Alguna cosa más belén bueno pues yo voy a hacer una propuesta como siempre para pues venga, la acción ¿no? vamos allá. Eh, hemos aprendido a analizar un fracaso un problema y de esa manera Detectar uh -huh. nuestro estilo explicativo y ver dónde están las posibles soluciones. Eso sería, pues, piolinizar un suceso, ¿no? Y, y aprender a ver qué piolinizar recursos un Bien. tenemos para enfrentarlo. Pero yo voy a proponer otra para Ajá. práctica de la semana, para los deberes de estas semanas. Venga, tomamos nota. Que se llama celebrar los logros. Celebrar. Cerebro, cerebro, cerebro ¿Vale? no, no celebrar. Celebrarlos también, que ya sí. veremos que nos sirve para muchas cosas, pero celebrarlos. ¿Y eso qué es significa? Decir, pues significa utilizar este mismo método para que cuando nos ha sucedido algo bueno también lo analicemos y, ve y aprovechemos para conocer cuáles son nuestros recursos. Por ejemplo, si hemos conseguido eh, pues un nuevo cliente para la empresa, uh -huh. tenemos que analizar cómo hemos conseguido ese cliente, cuáles han sido las circunstancias que han influido. ¿Cuántas veces, cuando has conseguido un logro, eh, Raquel, has dicho qué suerte he tenido? Claro, pero no es una suerte, es que me lo he trabajado. Pues mejor, ahí está. ¿no? Ay, es que hay una parte de nuestro trabajo, claro. hay una puerta de nuestras fortalezas, hay una parte de, de puertas de oportunidad que hemos sí. abierto. Entonces se trata de conocer cuáles son esas puertas de oportunidad. Se trata de utilizar el mismo método, definimos cuál ha sido el logro, qué circunstancias me llevaron a él, vemos en cuáles tuve yo influencia. ¿Y cuáles sí, fueron? Sí. De suerte, las agradecemos, pero ¿cuáles fueron? Porque yo tuve influencia. Vamos a ver qué fortalezas no, esas, o qué competencias. Las anoto y luego las
0: desarrollo.
1: Exactamente. Incluso las mejoro. Y las mejoro, efectivamente. Es una oportunidad para mejorar. Si lo hiciésemos en una eh, herramienta de columnas, Ajá. la última columna sería ¿y cómo lo mejoro? Es decir, para claro. la próxima ocasión, ¿cómo puedo Todavía incluso mejorar mejor. esto? ¿Qué otra puerta puedo abrir? no Esto es, para mí, celebrar los logros, porque no se trata solo de celebrarlos, que Ajá. está, como digo, muy bien bien, ni ahora en veranito pues nos estábamos unas cañitas fenomenal, sí. pero también podemos ponerle cerebro y detenernos realmente a ver cómo lo hemos conseguido. Esta es mi propuesta, que hagamos ese análisis de celebración eh, de los logros para ver qué parte es suerte y qué parte son fortalezas o competencias que tenemos que seguir desarrollando para más ocasiones. Nos pues añadimos
0: eh, término y tomen buena nota a los de la Real Academia Española, o eso, sí. o nos tiran de las
1: orejas, una, un, sí. una de dos. Yo creo bueno. que no, Oye, calimerizar, sí. calimerizar quejarse de las circunstancias sin buscar soluciones, tomen nota, de la sí, Academia. Violinizar. Sí. Analizar los propios recursos para solucionar los problemas, aunque estos sean grandes. Cerebrar. Utilizar el cerebro para analizar los logros y aprender de ellos. Tres, tres nuevos términos para el diccionario.
0: Helen <risa> <Pelé>, Varela, <risa> muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta luego. Asómate a la mirilla en Onda Cero. Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la Mutua y sea cual sea te lo bajamos. Llama al 902 555 485 902 555 -485. Vamos, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Tener unas vacaciones de primera está bien, incluso viajar y vivir una experiencia de 10 también está bien pero ¿para qué conformarte cuando puedes pasar un verano del 15? Ahora comparadores y si viajes el corte inglés podrás conseguir un 15% de descuento en alojamiento y desayuno hasta el 31 de agosto. Desde 45 euros por persona. Disfruta de un verano en Paradores con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas. Vaya siempre por delante en tecnología con Angel Driver, el avisador de mayor venta en el mundo, el correcaminos. Sí, sí. Véalo en Si alguna vez tu coche te ha hecho llorar... ¿Dónde estás? Oh. Ahora con Midas Connect te vas a reír Convierte tu coche en un coche conectado con Midas Connect Desde tu móvil podrás geolocalizarlo Recibir alertas de seguridad y de mantenimiento Y mucho más Agustín Jiménez te lo cuenta en monólogos al volante En sentimosnohaberlosacadoantes.com Midas La mirilla Onda Cero